0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Матвеем Юрьевичем Гонопольским. Здравствуйте, доброе утро.
1: Матвей Юрьевич, очень ждал этой субботы, потому что хотел вас расспросить именно о тех изменениях кадровых, которые происходили в Украине на этих неделях и как это Как это объясняется? И кто все эти люди? Объясните, почему вот сейчас такой момент это это происходит? Потому что, знаете, это очень очень сильный такой маркер, который отличает в том числе Россию и Украину. Даже если ничего не знать про войну и так далее, в России чиновникам разрешают не публиковать декларации, Ничего этого не делать. Они говорят, нам лениво, официально говорят депутаты, нам лень заполнять декларации и так далее. А тут вдруг вот такие перестановки обвинения, в том числе коррупционные. Расскажите нам о них, пожалуйста.
0: Тут в своем вопросе есть одна проблема. Дело в том, что ни фамилии тех, кого убрали, ни фамилии тех, кого назначили, ничего не говорят вашему зрителю и слушателю. Поэтому, как говорил мой отец, у него такая была поговорка, если я что-то такое там говорил, он говорил, да брось, это битый номер. Ну, битый номер, понимаешь, да, то есть, так сказать. Поэтому я, твой твой вопрос, вообще, конечно, меня гнетет страшно, что я заведующий департаментом Украины в вашем эфире и всегда, но я при этом понимаю, почему. Потому что, ну, пацан же с Украины, поэтому должен что-то такое говорить. Но... Для того, чтобы не растерять э, всю аудиторию, перечисляя людей, э, там, Павленко, Сергиенко и так далее, я скажу иначе. Значит, э, во-первых, некоторые люди просто обосрались и действительно были замешаны в коррупционных скандалах. Другая история – люди, которые не нравились Западу. Вот категорически вот неприемлем, поэтому тут нашла на, коса на камень, но соединился камень с косой. Плюс приехали некоторые товарищи с Запада, которые сказали, значит мы как бы движемся дальше, да, вот как-то движемся дальше, вот в Европу там вот это вот ваши крики там по поводу того, что Европа, давайте быстрее по ускоренной программе, поэтому Поэтому часть людей была отстранена. Ты понимаешь, что были отстранены там, предположим, пять региональных лидеров. Но ни фамилии вашим зрителям этих лидеров неизвестны. Ни мне неизвестно, чего они накосячили. Поэтому давай э, сократим как дробь и скажем так... э, Некоторых людей убрали за дело, некоторые, наверное, потому что они там плохо работали, некоторые, потому что не очень нравились э, руководство. Да? А, кого поставили? Вот тут интересно. Значит, это загадка. Где-то поставили их заместителей, где-то назначили из центра и так далее. Но тут самый важный вопрос, как будут работать эти люди. Вот это пока никто не знает. Вообще у офиса президента э, Украины э, он соединяет приятное с полезным. Он соединяет... э, Ну вот, например, я как пример скажу. Да, вот есть, например, Конституционный суд. Просто, чтобы вы поняли принцип. В Конституционном суде полагается квота от президента и квота от ведущей партии. Квота от президента – это люди президента, а квота от ведущей партии – это тоже люди президента. Поскольку квота от Верховной Рады, ну так скажем, она получается автоматически от ведущей партии, поскольку «Слуги народа» – это самая ведущая партия. Понятно, да? Поэтому, вот ставят людей. И эти люди должны работать. Будут ли они работать? Это большой вопрос. Сейчас... Ну, внимательно следят только за тем, чтобы не были отъявлены идиоты и люди, которые себя дискредитировали. Вы знаете, в Украине слово до слова работают расследователи. Поэтому следят за тем, чтобы, ну, у совсем кретинов не ставили э, главный принцип, который, который ⁇ это лояльность власти. Поэтому, в общем, поставили людей. Э, то здесь хорошо. Хорошо в смене как таковой, потому что ты только что э, сказал важную фразу, что в России никаких смен вообще не происходит, кроме появления новых идиотов, типа Пригожина, которые гробят там до 50 тысяч человек, закапывают их... значит, Цвинтер, боже, как по-русски, кладбище. Их кладбище увеличилось в 7 раз по спутниковым снимкам. Ну, туда ими дорога. Поэтому вот смысл в изменениях. Вот иногда, иногда, вот смысл войны Путина и его цель в войне, понимаешь, как парадоксально, а смысл, и это плохо, а смысл перемена в перемену. Поэтому это хорошо. Вот так бы я ответил, не называя фамилии, не углубляясь, кто там Петренко, а кто Иваненко. Вот такой мой ответ.
1: No. Да, Ир. No. Вообще, откровенно говоря, я помню, когда мы с Ирой еще даже на Эхимаск брали интервью у, у представителей украинской власти, когда началась война, и мы выводили в эфир там советников президента или министров, мы обратили тогда внимание... Насколько они моложе? Это нам так повезло? Или действительно власти украинские, поколенчески другие?
0: Не, ну как? Ну, конечно, конечно, другие. Старое поколение сидит на пенсии, а молодое пока... Тут даже размышлять нечего, Максим. Ну, конечно, моложе. Они же не держатся друг за друга. Они идут командой, понимаешь, в чем дело. И в России идут командой. Ну, просто тут пришла команда Зеленского, которая моложе, и поэтому все моложе. Но там команда Путина, которому сколько там? 150-200 лет, сколько этому Путину. Соответственно, вот эти все мухоморы, они с ним и движутся дальше. Поэтому, ну как? ну А если бы, например, выиграл э, кто-то там другой в Украине, да и в любой стране, ну, вы понимаете, то есть... вы окружаете себя, и мы, кстати, с вами об этом говорили, вы окружаете себя людьми, которые, с одной стороны, нормально работают, но, с другой стороны, верны вам. Ну, это везде. Вот Баблоян работает с тобой, потому что она уверена, что тот топор, который ты держишь под э, сидением... Электрошокер. Электрошокер, да. Да. И это вполне естественно, ты работаешь, во-первых, с друзьями, стараешься, да, потому что ты знаешь этого человека, ты знаешь, как он работает и так далее. Так далее. А с другой стороны, э, ты э, э, стараешься, чтобы этот друг еще был профессионал. И вот этот вот баланс, он, во-первых, везде существует, и он абсолютно нормальный. Э, и если он работает так на радио, то он работает и в политике. Единственное, вот в этом смысл демократии и в этом смысл многопартийности если начинается перекос в сторону друзей, я тебя прощаю, твои промахи и так далее, тогда человека убирают. И вот одного из членов президентской команды, который очень, я имею в виду, украинской президентской команды, который очень много решал, очень много, и был помощником значит главы со президента, его... Заставили уйти в отставку. Ну, в основном в Запад, потому что так бы его держали, держали. Я имею в виду не Арестович, а другого товарища. Вот. И э, Запад настоял, потому что ну уже очень много варил дел. А Это с вот, хорошим
1: внедорожником, в том числе, да, которая была.
0: Ну, совсем много чего. Еще раз, много чего. Понимаешь, внедорожник. Это разовая история, это просто... Ну вот сейчас, например, это сродни, например, видео Юлии Владимировны Тимошенко, э, лидера партии э, «Батьковщина», э, которую отсняли э, видео, как она в Эмиратах э, значит, делает ровный красивый загар, о котором мечтает Баблоян. Только Баблоян не может себе позволить, а та поехала. Самое интересное, то в общем... Не запрещается э, депутатам Верховной Рады, главам фракции и так далее ехать. Более того, после этого вдруг неожиданно вчера произошла очень некрасивая история. Э, Правительство Украины приняло какое-то странное решение, э, что только разрешается выезд депутатам и так далее, э, только по особым разрешениям и прочее, прочее. Ну, во-первых, это нарушение закона, потому что Украина парламентская, президентская республика, и э, правительство – это порождение парламента, поэтому правительство не может издать указ, в котором оно защищает… Контролирует парламент, да. Да, это, так сказать, глупость большая, но дело не в этом. Э, Ну, вот, конечно, э, конечно, вопрос. Понятно, что она может поехать, но вопрос нравственный. Вот в то время, как гибнут люди, как солдаты, просто не имея отпуска, просто ну, в тяжелом состоянии. тогда как ты знаешь, так сказать, заявлено, что гибнет каждый день украинских солдат трехзначное число. Ну вот как-то, почему ты вдруг решила покрыться загаром? Или другой... Баран вонючий, который, слава богу, от него избавилась правящая фракция э, «Слуга народа». Э, такой ресторатор, который ходил с раз, пальцами вот так, вот так вот все время. Э, поехал в одну из восточных стран. Значит... Прошвырнуться, да, И объявил, что у него там встреча с общиной украинской. Да? Ну... Короче говоря, его вышвырнули через 5 минут. Понимаешь, вот эти вот процессы, вот они показывают, какая страна живая и какая страна мертвая. Вот Украина в этом смысле живая страна. Выживет ли она в войне? Ну, Запад делает все для того, чтобы она выжила. Конечно, хотелось бы больше, но во всяком случае, ну вот сейчас Баблоян которая с Байденом общается, она объявила про 300 танков. Ну да. вот хотел залужный 300 танков, вот будет даже 301 танк, один в виде бонуса. Со скидкой 50%. Ну, Посмотрим, что из этого получится.
2: Вы вы говорили про перестановки. Я вспомнила, как у нас в в России тоже перестановки были. Только сразу как рокировка проходила. Всех медведевских либо сажали, либо выгоняли, изгоняли и и так далее. да. Вот У нас только такие перестановки. Про спортсменов Ну, хочу...
0: Не говорите, что в России нет позитивных вещей. Вот сейчас я из новостей узнал твоих новостей то богатый человек Михельсон купил кинотеатр «Ударник», подарил э, своей э, дочери. Если бы, у меня, если бы я был Михельсоном, и у меня был кинотеатр, я бы его тоже подарил своей дочери. Э, это я без юмора говорю. Ну как, блин, дети у нас есть, и детей надо обеспечивать. Только проблема Мы в том, что будет. показывать
2: нечего, Матвей Юрьевич. Только Но,
0: Дело не в этом. У, Пиратские... Уворуют кино, перестань, перестань. Пиратские фильмы. из главных... Одно из главных достижений, что «Аватар», что главных достижений России, что «Аватар» опять обогнал «Чебурашку», взял бокс-офис, но это ворованное кино. Поэтому, ну как бы, ну как, ну нормально. И я считаю, что тут «Откара» нужно давать режиссеру «Аватара», потому что даже в виде ворованного кино, это как бы лучший фильм по признанию зрителя. Понимаете? Так вот, про Михельсона. Э, он нормально подарил вот этот выдающийся кинотеатра Все время, когда я был в Москве, как вы помните, этот кинотеатр был закрыт в аварийном состоянии. Сейчас-то будет какой-то выставочный центр и так далее. Но вот у меня вопрос к Михельсону и к его дочери. Э, а когда Москва будет гореть? Может быть, он... Э, причем это не связано с, в смысле, с тем, что Москву будут бомбить. Никто Москву бомбить не будет. Это не зачем. Но вот когда, когда Москва, я имею в виду город, будет гореть, он из-за внутренних проблем, не буду на них останавливаться. Мы Все мы догадываемся, как там будут все делить и как это все будет. Вот у меня вопрос. Может быть, он подождал бы с реконструкцией? Потому что идет война. Вот это удивительно. Может, они там
2: бункер сделают?
0: Может быть. Я думаю, для этого и купили. Бункер для дочери, чтобы спаслась. Но я думаю, она будет в дивизии в Монако. Дивизия защитников России в Монако. Не, послушай, у меня ни к ней, ни к Михельсону. Если бросовый товар лежит, если бы в Москве были квартиры за три копейки, я бы купил всю Москву. Ну, половина сгорит, а половина же останется, правильно? Поэтому, просто, вот сейчас... Почему я вспомнил об этом? Вот сейчас идет, ну, в интернете это называют «срач», Хорошее, тонкое слово, нормальное, в принципе. А в... ну, еще вот там треды, ну и так далее, и так далее. идет сейчас глубокомысленный и справедливая, справедливая дискуссия. Вот Слепаков, вот этой песней, значит, колыбельной, он себя отмыл или не отмыл, и вообще он плохой или хороший. Потом эта дискуссия перешла на Урганта, вот, Ургант, он все-таки это самое, а почему он сейчас с Познером дает концерты и так далее. То есть это правильно, это очень правильная дискуссия, чтобы понять, не в смысле того, есть хорошие русские или плохие русские, вообще, как, ну вот, как мы оцениваем людей таких. Понимаешь, про Михельсона никто ничего не говорит. Просто чувак, чувак не выступил против войны, ничего, он просто купил кинотеатр для дочери. Вот и все его осуждать-то и так далее. Вот это вот удивительная вещь. Я просто обращаю внимание, что идет война, гибнут люди.
2: Не оборонный э, же завод гла- купил, в конце концов.
0: Главный, россия- да, главный расходный материал э- Россия э- Уничтожается каждый день тысячи и тысячи россиян. Михельсон купил... Я не говорю, я не говорю, что он должен выйти с транспарантом. Просто он понимает, что в любом случае, раз он купил ударник, этот, э, этот кинотеатр будет его. Уйдет Путин, уйдет это самое... Он там сделает какую-то выставочную галерею. и Вот и все. Вот почему идет война.
2: Хотя было бы Но неплохо
0: транспарант. Не, не осуждаю, Я его не осуждаю. А что, что он может сделать? Сесть в тюрьму как Навальный или уехать как Ургант? Ну, он делает, вкладывает деньги туда, куда надо. Хотя, я замечу, что очень многие э, российские бизнесмены, очень крупные бизнесмены, уехали из Российской Федерации. И не буду называть фамилию, значит, один человек, который сделал очень много э, для Москвы и даже сделал музей. Его сейчас не видно и не слышно. А он старался. Он делал музей, который... Он, естественно, ни дочери, ни сына, он передал бы Москве. Этот музей существует. Миллионы и миллионы он туда вложил. Понимаете? Вот такая вот история, поэтому война идет и нет конца, ну и так далее.
1: Матвей Юрьевич, по поводу войны идет и нет конца, вы эту дискуссию о танках, конечно, совершенно другой оптикой э, видите, чем мы, и при этом вы имеете возможность ее э, видеть, в том числе и через немецкую призму. Э, как вам Шольц, который сначала говорит нет, потом говорит да, и, и, и на ваш взгляд, насколько, в общем, э, эта помощь сейчас? Своевременно?
0: Нет, ну помощь никогда не бывает не своевременной. Разберезовец, известный вам, журналист и солдат, очень умный человек и прекрасный тонкий аналитик, он, когда я его спросил в передаче, не поздно ли та, а не поздно ли приходит западная помощь, он сказал парадоксальную фразу. Помощь никогда не бывает поздно. Вот когда придет, тогда придет. Вопрос же не... Понимаете, никто же не сомневается в победе Украины. Потому что победа Украины – это победа света, победа демократии. победа. Почему? Потому что с Украиной, Украине помогает воевать весь мир. Я уже даже говорю не западный мир. Весь мир. Не с числа странам, которые дают оружие, помогают гуманитарной помощи и так далее, и так далее. Моя историческая фраза которая, впрочем, любой ее может сказать. Воевать со всем миром невозможно, она сейчас подтверждается. И, понимаете, не имеет значения, взяли они Солидар, возьмут ли они Бахмут, отступят ли российские, украинские войска. Тут надо вспомнить Владимира Владимировича Путина, который правильно в некоторых своих выступлениях говорит, что ну, мы же доходили, французы доходили до Москвы, но мы же их потом разбили, немцы доходили до Москвы даже если вот сейчас будет весеннее наступление, если они будут, если российская армия дойдет до Киева, это не имеет никакого значения. Россия умерла, она это зомби, у нее ни черта нет. Она вот клепает три смены какие там вонючие ракеты 57 года. Ну и пусть клепает, а поэтому как-то им время тлеть, а мне цвести переделать, значит, знаменитые строки. А теперь по поводу помощи. Ну, произошла самая важная вещь, и дело тут не в Шольце. Шольц был осторожен, но он, в чем он был осторожен? Ему не хотелось, чтобы, это такая, вы знаете, рана Германии, что Германия воевала с Россией. Ему не хотелось давать такие болевые точки, то вот конкретно, конкретно вот Германия опять воюет с Россией. Но Соловьев объяснил ему, что ему плевать, и что если ты даешь немецкий танк, то ты это опять Германия нападает на Россию, и мы дойдем, и так далее. То, чем, всем это все стало понятно. Все на это дело наплевали и поняли. Вот произошла очень важная вещь Вот перед Рамштайном и после Рамштайна создалась коалиция, антивоенная коалиция. К сожалению, исторически устроена таким образом, что коалиция всегда, вы знаете, там, 44-й год был. Почему не 41-й? Ну, потому что пока до всех не дошло. Понимаете, 44-й год коалиция, да, там, уже уже когда Советский Союз истекал кровью, уже совсем, и это совершенно не потому, 44-й год, там конец 43-го, начало 44-го, то вот они побеждают, а теперь давайте и мы в этом примем участие. Нет. Просто тяжело, понимаете, очень тяжело стране войти в войну чужую. Потому что в демократических государствах народу это не нравится. Поэтому должно было много-много времени пройти газеты публиковали, что вот наступление, вот фашизм. Потом стало известно про Дахау, Освенцим. Потом стало известно про то, про то. И пришел момент, когда можно было сказать, мы не только помогаем оружием, ленд-лиз, но мы еще влезаем в эту войну, потому что гадину надо добить. Поэтому я не осуждаю Запад. Понимаете, это демократические страны людям не нравится, когда их страна воюет, потому что это ударяет по их кошельку. Но постепенно-постепенно приходит понимание, что если они вчера, вчера пришли туда, то сегодня они придут сюда. И вот понадобилось почти год войны, а это, согласитесь, довольно маленький срок, когда стало понятно, что дальше так невозможно и что гадина должна быть уничтожена. Вот поэтому... Все сейчас так и происходит. Поэтому Шольц, это же коллективный Шольц, понимаете? Даже внутри Германии. Коллективный Шольц. Это не просто Шольц взял и решил. Это Бербок. Понимаете? Девушка такая, которая, значит, это самое. Мало не покажется. Вот. Это другие, это поддержка. В том числе и оппозиции. Ну, не совсем отмороженных радикалов, которые там кричат, не, не надо давать и так далее. Короче говоря, нет простых решений. Поэтому э, Путиным ответом на э, перевод российской экономики на военные рельсы, работа э, в три смены ну и так, далее, и так далее, отвечает западный мир переходом на военные рельсы. Размещены гигантские военные заказы, и не в три смены, а просто нормально. Просто этим не занимались, потому что не было войны. Нафиг это делать-то оружие, чтобы оно лежало на складах. Вот сейчас леопарды эти, их расконсервируют, понимаете, но это же не консерва тушенка говяжья в собственном соку, это же танк. Надо проверить, аквестировать ствол, посмотреть, как работает электроника. Максим тебе в подробностях
2: рассказывал, как управлять танком. Неправда,
0: я не это рассказывал. А я, знаете, простите, Владимир Владимирович оценил его рассказ, поэтому жди повестки как танкист, будешь бить проклятый я, я в, в, вот
2: Вы сказали, что Запад ему не нравится, потому что, понятно, идет война, и ввязываться в войну не хочется, потому что это бьет по кошельку. И я невольно подумал о россиянах, которые уже год в, в войне, и просто у них, видимо, ну, совсем нет кошелька, его и не было, по которому это могло ударить. Абсолютно.
0: Ну, у них не было ни кошелька. тут э, Я прочитал... Сегодня утром довольно печальный украязычный тред в одном городе Украины, который сейчас находится посередине между русскими и украинцами, бомбит, его бомбят, люди сидят в подвалах, украинцы привозят гуманитарную помощь, генераторы, все-все привозят. А люди этого города, как пишет вот этот человек, который привозит гуманитарную помощь, 80% населения этого городка ждут русских. Понимаешь? Но когда он спрашивает, почему, они говорят, потому что двойная пенсия. Вот почему старое поколение должно сдохнуть, в том числе и я. Потому что слишком мы заражены. Вот как в фильме «Одни из нас» или как в любом там, Бойтесь ходячих мудр... мудрецов.
2: Мертвецов.
0: Мертвецов. Понимаете, мы заражены вирусом и Понимаете? Нам нужна двойная пенсия. Ну, Россия меня лишила и первой пенсии, понимаете, обычной. Секвестировал ее. насколько это сделала в
1: Ильич, насколько это сделало вас мудрее, трезвее? Так бы это бы пенсия мешала бы вам?
0: Да, мне многое мешает. <свят> понимаете, согласно нынешнему объявлению в газете, «Девушки 18 лет ищу плохого танцора. Вот, мне тоже пенсия значит. Да, дошло, да. Я хотел бы две пенсии. Я хотел бы три пенсии, пять пенсий. Но это так не работает. Поэтому с не из пенсии. Надо брать и зарабатывать самому. Короче говоря, Запад создала эскоалиция. Запад Понял. Он спросил Путина, а какая у тебя цель войны? Путин не смог ответить. Как вы помните, он сказал, это секрет одному политическому деятелю. Значит, в это слово, это секрет, в это выражение можно вложить и фразу «мне нужна ваша страна» или «мне нужен весь мир». А поскольку русские молчат и мамочки отдают снова и снова своих детей, то это... Дурацкая версия, тем не менее, имеет подтверждение. Поэтому надо воевать с Россией, что сейчас и происходит. Вот и все.
2: Про спортсменов хочу вас спросить. Вроде бы, вроде бы, значит, допустят, российских спортсменов под нейтральным флагом на Олимпиаду в Париже. А как вы к этому относитесь?
0: Я к этому отношусь отрицательно. Я очень уважаю спортсменов, у них совершенно другая жизнь. Они к Олимпиаде, например, вы знаете, готовятся всю жизнь. Все, всю жизнь. И в спорте четко рассчитываешь, когда ты можешь получить медаль, а вот на следующий раз, если ты не попал на эту Олимпиаду, уже невозможно, потому что ты станешь старым. Хотя будешь выглядеть молодым. молодым. Понимаете? Спорт это. Это мир Надька Манечи. Если кто-то помнит, кто это такая была, это была румынская спортсменка, девочка. И она совершила страшную вещь. Она там стала чемпионкой, и всем стало понятно, что надо брать девочек, и что спорт – это его осваивать молодым. Но вот в чем дело. Дело в том, что если какой-то из русских спортсменов Завоюет какую-то медаль, у Соловьева О, лопнет кричать в эфире: что вот видите, нам запрещают, но никто не сможет сказать, что Иванов, Петров, Сидоров это не русские фамилии. Понимаете, в чем дело? Вонючая пропаганда российская, она не только она уничтожает общество, в том числе и спорт. Спорт стал элементом политики. Кино стало элементом политики. Телевидение стало элементом политики. Все стало элементом политики. Элементом вот этих лудивых, которые, значит, все используют. Поэтому, ну, я не спортивный вот этот ричала, да? Значит, если они поедут, они поедут. Тогда им лучше проиграть. Потому что полуслава, полуслава, когда ты выиграл золотую медаль, но на тебя мир смотрит как на убийцу, и когда ты будешь бежать, то стадион будет в украинских флагах, и все будут орать, что-то там принято орать, Путин на букву Ха. Ну хорошо, ты выиграешь медаль для трех своих родственников и для Соловьева. Но еще раз я уважаю спортсменов, я понимаю, почему они хотят участвовать в соревнованиях. Это другой бизнес, и не все герои. Если ты крикнешь что-то против Путина и уедешь, хотя, я хочу сказать, почему нет. Мы знаем, как спортсмены хорошие э, едут за баками, это вполне, это работа, она должна, это самое. Значит, езжай за границу, вступай, тебе тут же дадут гражданство. И ты будешь работать на какую-то западную команду, будешь не Петров, а Петров. двумя Думяев в конце. Вот и все. Да, и, к сожалению, хочу, Юрьевич, это Юрьевич, это даже
1: работает по-другому. Вот, например, хоккеист Овечкин, да, один из самых великих хоккеистов за всю историю хоккея, не просто был, не просто поддерживал Путина, а был основателем так называемый Путин Тим, если Путин да.
2: Ничего в Америке ага.
1: играет и все у него хорошо.
0: Ну, он же играет, он же сейчас молчит, правда? Но... Ну и не осудил.
1: Вот и в чем дело, и не отрекся, ну, и не сказал, что прав, и так далее.
0: Не имеет значения. Ну, в войне все решают большие числа. Если он сейчас гавнет что-нибудь, ну, команда его вышвырнет и все. Поэтому он молчит и играет. Да пусть играет, пусть зарабатывает деньги, лишь бы не вредил. Понимаешь? Лишь бы не вредил. Ну, потом скажут, ну, он скажет: ну, я не понимал, совершал ошибки. Давай не заниматься персонами, давай заниматься процессами, тенденцией. Вот это будет правильно.
1: Ну, возвращаясь к этому решению, я так понимаю, что Зеленский попросил, да, чтобы не допускали российских спортсменов даже под нейтральным флагом. И по российским президентам да, обязан да, 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 да. это
0: сделать.
1: Там на самом деле есть эти вопросы не только по россиянам, но и по белорусам. А
0: они должны за компанию туда быть?
2: Пакетом они. Нет, Нет, я
0: считаю, считаю, что нет. Я считаю, что нет. Надо поощрить Лукашенко и белорусский народ, что они впрямую не участвуют в войне. Вот вам короткий ответ. Все. Он держит Лукашенко, удерживает Беларусь от прямого участия в войне, несмотря ни на что. И ему и хвала. Легитимному президенту. Все.
2: <смех> Поразительно.
1: Просто да, это, это непривычно слышать, в том числе от
0: Матвея Юрьевича, но окей. Нет, не понимаю, не понимаю. Хорошо, давайте поступим, иначе. Давайте Зеленский скажет, что и белорусский тоже. А в ответ на это Лукашенко скажет: а он тут при чем? Мы-то тут изнасилованные. Территорию предоставляют. Да, я понимаю. А ты не предоставь. Посмотришь, mm. что с тобой будет. Он президент не России. Он президент Белоруссии. Но он
1: авторитарный лидер, который захватил Еще эту Еще раз,
0: мы сейчас говорим не о демократии. Мне плевать на демократию в Белоруссии. Для меня важно, чтобы белорусские солдаты не пошли воевать в Украине. Разве сложно меня понять? Мне не нужен Белорусский фронт. Мне вот так остальных фронтов хватает. Вот почему, как мы знаем, Лукашенко заявил, и это похоже на правду, что Украина предложила даже пакт о ненападении. Для Украины очень важно, чтобы не было Белорусского фронта. Поэтому я понимаю, что он бандит, убийца и нелегитимный президент Лукашенко. Но я ценю то, что белорусская армия не вступает в войну с Украиной. Вот и все. Чего непонятного-то? Я не хочу, чтобы на белорусском фронте гибли украинцы. Поэтому мне абсолютно наплевать. Я не хочу никаких запретов для Беларуси. Белорусские спортсмены представители государства Беларусь. А Беларусь Впрямую в войне не участвует. Вы знаете, что Украина даже против санкций против Беларуси. Все тут непонятно.
2: Ну, пока они идут пакет- Принципы время,
0: да. не надо быть большевиками. Принципы никогда не должны опережать здравый смысл. Потому что большевизм это гибель людей. Ну, давайте сейчас унизим. Э- Лукашенко, скажем, что он подонок, сволочь, там что-то такое нелегитимное и так далее, что-то вот это, вот все скажем, Лукашенко скажет, ах так, очень хорошо, все, пошли на Украину, вот этого мы хотим, я этого не хочу, все.
2: Но мы не отрицаем того, что он подонок и сволочь. И нелегитимный президент, который захватил власть в стране. И предоставляет Я разве это территорию. Не сказал? Да. Я
0: смысле, разве это не сказал? Нет, не, не сказали,
2: безусловно. Да.
1: Вчера был день памяти жертв Холокоста. И в том числе в Освенцим не позвали на траурные мероприятия российскую делегацию. Естественно, российская пропаганда по этому поводу много чего говорила. При этом, если здесь пройти в Берлине, то я вчера лично видел цветы на так называемых этих камни-преткновения. Это такие, да, камни, и медные, золотые, которые, которые вставлены в брусчатку мостовой, и на ней на, на этих камнях написаны значит, имена, кого забирали в этих местах. Как, что такое сегодня День памяти жертв Холокоста в Украине?
0: Ну, в Украине, на улице Щековицкой, в Мульчатке, есть памятная табличка моей бабушки, которую вместе с мамой забрали в Бабий Яр. Мама спаслась, а бабушка погибла. И там написано про мою маму, что ее забрали, но она спаслась. Поэтому для меня это личный вопрос. Поэтому мне глубоко наплевать на фашистов, которые... Хотели изобразить со скорбными рожами погаными класть цветочки в Германии. Поэтому фашистов на антифашистский праздник не зовут. Вот и все. Подождем. Позовут, конечно. Когда фашизма в России не будет. Пока что он есть, поэтому ну, как-то негоже. Понимаете? Поэтому что это для меня? Для меня это личное. Для этого нужно то понять, что было. Рекомендую войти в YouTube всем э, и набрать Дина Левина, это имя моей мамы, э, и выйдет то грандиозное интервью, которое записал фонд Стивена Спилберга. Э, э, Спилберг потратил огромные деньги на создание такого ну, памятного фонда. И вот, когда мне хочется встретиться со своей мамой, которая еще была не совсем старой, я смотрю это видео, где она подробно все это дело рассказывает. Поэтому, что для меня лично? Для меня лично э, страна, в которой я прожил 37 лет, Российская Федерация, стала Фашистской Федерацией. Поэтому, ну что мне? Я ничего не могу сделать, но я ее не поддерживаю, по мере сил борюсь против против нее. И думаю, так должны делать все люди, нужно, значит, «Люди мира», как было сказано в песне «Бухенвальский набат», которую пел Муслим Магавай, народный артист Советского Союза, «Люди мира, будьте зорче втрое, берегите мир, берегите мир». Дальше он пел «Берегите, берегите». Ну и так далее. Вот «Будьте зорче втрое». Вот мы сейчас зорче втрое. Вот и все.
1: Ну, это для вас лично. А что такое сегодня этот день для государства Украины? Учитывая особенно, да? Для
0: государства самое важное. Это стало памятным днем для государства, в котором практически не понимаю, почему я всегда во всех интервью об этом говорю. Я уехал из Украины, потому что Советская Украина это была самая антисемитская республика, которую только можно было представить. Вот почему из Украины все евреи уезжали в, в Россию. Потому что в России уровень антисемитизма был меньше. И вдруг, в мгновение ока, как только Украина стала самостоятельной, постепенно, 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 но очень быстро антисемитизм исчез. И второй президент еврей. Я хотел бы посмотреть в России, как выбрали бы президента евреи. Хотел бы увидеть. Скорее Кадырова выберут, чем президентом еврея. Еще раз, это Россия пусть сама решает свои слова.
2: Ну для, для бытовой ксенофобии даже Кадыров в России, вы знаете, это, конечно, сильно.
0: Для меня очень важно, когда государство ТИТ хит, память миллионов, которые погибли, независимо от их наций. Ведь что такое, когда стоит огромный вот этот шесть... Вот этот... Боже, как оно называется? Ладно, по-другому скажу. Когда президент приходит на памятное место... И когда государство об этом вспоминает, это значит, что государство эту боль страшную инкорпорировало в себя. Понимаете? Евреи в Украине не имеют никаких преференций. Они наравне э, с обычными людьми. Вас может удивить моя фраза. Но я считаю, что первый признак нормального демократического государства, когда евреи в этом государстве находятся на уровне всех остальных. Потому что история еврейского народа и антисемитизм, он переходит из поколения в поколение, из государства в государство. Поэтому государство должно быть форвардом в том, чтобы все граждане были равны. Но в Украине это носит причудливый характер, и там вообще не не имеет значения Иванов, Петренко или Оби Это большое достижение не правительства, а просто народа, его самосознания. Вот почему это важно не только для меня, но для всех. А потом это просто пропадает. Вот я имею в виду, э, ну как сказать, вопрос по этому поводу. Национальный вопрос. Вот абсолютно все равно в Украине. Вот и. Совершенно не имеет значения. Ну, естественно, есть какой-то, знаете, ну, так сказать, низовой уровень антисемитизма. Но это к любому чужаку. А так нет проблем.
1: Матей Юрьевич, вы сегодня говорили уже про танки, но я хочу вернуться к заявлению министра обороны Германии, который говорит: ну ладно, да, на танки мы согласились, но вот самолеты, вот это что называется, да, даже не просите. А, вообще вот эта эволюция, то что сначала только каски, потом еще, ну хорошо, не только каски, но там снаряды, а потом и вот так пошагово, пошагово, пошагово. Вот когда речь заходит сейчас о самолетах, вы ждете, что через полгода он снова поменяется здесь решение?
0: Понимаешь, в самолетах, в самолетах есть некая принципиальная разница. Дело в том, тут я поясню, это чуть слабнее, чем танки. Танки бьют, ну, вот вообще артиллерия бьет на 80-160 километров. Но. Самолеты, там же надо внимательно прочитать, что сказал Писториус. Самолеты это совсем другое. Ну вот смотри, в чем смысл? Русские самолеты на украинскую территорию не залетают. Понимаешь? Они понимают, что их могут сбить. Не хотят терять. Они запускают ракеты. Значит, сбивать эти самолеты на российской территории для этого самолет э, должен, понимаешь, ракета далеко летит, поэтому можно откуда-то из-под Воронежа запускать ракету воздух-земля, а вот самолету нужно залететь на территорию России. Это серьезная история. Это не... Понимаешь, да? Это уже война не на, не на территории Украины. А Украина всячески не хочет заходить на российскую территорию. Она не хочет делать эту войну отечественной. Она не хочет, чтобы русские говорили, что на них напали. И это правильно. И это поддерживает Запад. И поэтому самолеты это такая цель которая, в принципе, должна быть дана для поддержки наступательного движения на территории Украины. Вот когда Украина идет в атаку, то самолеты на украинской территории, это называется воздушная поддержка. Но сейчас только дали танки, знаешь, уже фашисты. Германия и все прочие страны. Значит, пусть Россия немножко это дело переживет. Тем более, что у нее сейчас есть всякие локальные победы, там Солидар и так далее, и так далее. Пусть они поиграются в это. Пустое место с разрушенными домами, которое называется Солидар. Но ты заметил, что российская пропаганда ничего не говорит про Солидар? Вот казалось бы, это странно. Ведь они вошли в Солидар, русские взяли Солидар. Знаешь, почему они не говорят? Потому что они не знают, они борются, кто же все таки взял Солидар. Понимаешь, его взял товарищ Пригожин или его взял товарищ Герасимов. И вот, значит, у семи к дитя без глазу. Поэтому объявить, насколько сейчас все занимаются опусканием Пригожина, вообще главное, что в российских элитах, это остановить Пригожина, то ничего не объявляется. Потому что объявить, что взяли Солидар, это объявить, что Солидар взял Пригожа. Понимаешь, в чем дело? То же самое с Бахмутом сейчас. Украинцы там думают, они же не будут там в окружении. Бахмута нет. Там осталось население и так далее. Ну Его просят уехать, там кто-то остается. Это, в конце концов, их дело. Хотят погибнуть, пусть погибнут. Мне их жаль. Ну, что делать? значит, могут взять Бахмут. Они сейчас пытаются в клеще русские взять Бахмут, чтобы, значит, окружить. Но, естественно, окружения не будет, потому что украинцы оттуда выйдут, если надо. Но, опять же, будет вопрос. Чмобики взяли или Пригожинские взяли? И опять они не будут объявлять, что взяли Бахмут. Вы понимаете, до такого доходит. Вот, а так, в принципе, пусть проиграются в эти победы. А Украина не будет наступать, пока у нее не будет необходимого оружия, о которых сказал и заложный. А, ну вот видите, 301 танк. Он просил 300 танков, хотя надо 500. Вот будет 300 танков. Конечно, они будут, пока их привезут, пока сделают ремонтную базу и так далее. Но дело в том, что все, понимаете... Европа, вся и Соединенные Штаты Америки становятся военными заводами для Украины. Понимаете, в чем дело? То есть, пацану в Кремле, в принципе, надо уже войну прекращать. Он же должен видеть будущее, но, блин, 24-е годы, перевыборы, это слишком серьезная вещь, чтобы не закопать очередные 100-200 тысяч россиян в могилы. Понимаешь, в чем дело? Уважаю такое, понимаешь, поставить страну на колени ради собственного, собственных перевыборов. Это, конечно, почище Фауста, Фауста Гетты во всех смыслах. Понимаю? Это, конечно, Владимир Владимирович Красава. Это он, конечно, большой человек. Вот. Сидит себе в Кремле и ждет перевыборов, а народ, народец гибнет. Это потрясающе. Потрясающе. Это это будет в учебниках истории. Понимаешь? В учебниках истории. Но вот дойдет ли Россия до понимания того, что Путина больше допускать нельзя? Будут ли механизмы э, против диктатуры в России после окончания этой страшной войны, которая, мне кажется, будет идти много лет? Это большой вопрос. Мне кажется, общество российское к этому не готово. И оно будет жить ностальгией, если просто дойти до границ. Поэтому у меня весьма туманные и неприятные ощущения того, что придется делать э, Западу и Украине для того, чтобы прекратить, не дать больше никогда возможности России, как ядерной державе, э, начинать агрессивную войну и угрожать ядерным оружием э, миру. Вот э, Это очень серьезная история. Это могло бы все сделать российское общество, но оно пока отправляет детей на войну. Ну, что делать? Ты сам этого хотел, Жорж Донга.
1: Сюрьевич, осталось три минуты буквально. Хочу вас спросить. Ты про... говоришь
0: это с такой интонацией, что слава богу. А, нет, 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 а вообще хочет спать. У нее подушка. Ты видишь, видишь она, комп, ее мягкие компьютерные клавиши на ее компьютерах Две, да, 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 Две, Две минуты. Считаю, да, просто секунды. Две минуты. Осталось, Матвей Юрьевич,
1: но я хочу вас спросить, вы видели наверняка новости о понижении уровня дипломатических отношений между Россией-Эстонией и латвией а, Насколько это серьезно? Насколько это дипломатические игры или действительно предвестник возможного расширения конфликта.
0: Не, расширения конфликта не будет. Это обычная реакция, вполне понятная реакция, если бы я был Лавровым, я бы тоже дал указание, чтобы всякие страны, которые дают оружие, которые выпускают, которые выгоняют дипломатов и так далее. Но на самом деле, на самом деле это глупость. Почему? Потому что вы, я не знаю, знаете вы или нет, что вот в этих странах в балтийских выгонение или, как сказать, выгон российских дипломатов... Изгнание. это Просто приведи Прошу прощения. Да, изгонение лучше. Это просто приведение численности дипломати... дипломатов в одной и в другой стране в соответствии. Потому что там было, например, 12 дипломатов со стороны Эстонии, а там было 150, понимаете, российских. А поскольку мы знаем, что дипломаты – это работники ГРУ, уголовно, абсолютно все начинают уборщиться и кончая послом, ну, скромнее надо Поэтому это никак ни на что не, не, не повлияет. Для того, чтобы войти в Латвию, Литву и Эстонию, для начала надо победить Украину. А с этим как-то довольно сложно.
1: Спасибо большое, Матвей Ганопольский, э, в эфире «Эхо», в эфире «Живого гвоздя». Э, не забывайте поставить лайк Матвею Юрьевичу. Спасибо большое, Матвей Юрьевич, что вышли с нами. А на как же,
0: прости, пожалуйста, я же не... Вот это да. Объявил номер карточки, на которой должны капать деньги. А, по поводу
1: карточки и капать, капать деньги. У нас это... в углу экрана есть QR-код. Вот туда. А мы... там уже
2: да... данные Матвея Юрьевича, надеюсь, там... в этом QR-коде?
1: Это детали. это детали, это данные живого гвоздя, но я уверен, что Матвей Юрьевич все равно все бы деньги перечислил бы живому гвоздю. Он альтруист, он вообще презирает деньги, поэтому, поэтому я уверен, он ровно за то, чтобы вы как раз перечисляли могу гвоздю. Или на худой конец эху. да. на сайт эхо, там,
0: там можно Все поддержать. Даже сказать вам
2: не хочу
0: поблагодарить вас, во-первых, радиослушателей, за их терпение, что они слушают таких ведущих, которые такие глупости говорят про деньги. А во-вторых, поблагодарить ведущих и сказать, что теперь только так. Сначала вы перечисляете деньги, утром а после деньги, этого да, вечером. Да, утром деньги, вечером эфир. Да, вот так вот будет.
2: Известная схема, в принципе, да.
1: Спасибо большое всем, кто слушал нас. До завтра. Я завтра буду не из студии. Ирина будет из студии. Я надеюсь, я буду из Парижа, да. И, соответственно, дорогие друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Эхо Новости, на телеграм-канал Эхо. Всем пока. Спасибо,
2: пока.